0: Buenos días, mi nombre es Mónica Reyes, bienvenidos a otro episodio de Psicología y Salud. En el episodio de hoy vamos a identificar los beneficios del humor y la relación con la salud. Bienvenidos. La risa en general y las diferentes modalidades de humor como las bromas, los chistes, las ironías, las payasadas y otras maneras diferentes de acercarse a los beneficios del humor en nuestra vida cotidiana son el objetivo del episodio de hoy. ¿Cuántas veces has sentido que un día gris y con tristeza cambia totalmente cuando se encuentra un toque divertido o una situación? La risa es una conducta que relaja nuestro cuerpo y trae grandes beneficios para la salud. Así, que esta es la invitación del episodio de hoy. Vamos a reconocer los diferentes beneficios de la risa y del humor en general, ya que no siempre la risa es la expresión más visible del humor. Comencemos. Hay una interesante discusión sobre la risa y la exclusividad humana. Algunos etólogos o especialistas en el comportamiento animal Sostienen que los animales tienen formas de risa y que la utilizan en el juego, por ejemplo, nuestros parientes cercanos evolutivos como los chimpancés y los gorilas. Sin embargo, ¿pueden ellos experimentar los mismos beneficios para la salud que nosotros los humanos? En realidad, esta discusión va más allá de la comprensión del comportamiento. Para un autor famoso llamado Henry Berson, quien escribió un ensayo a principios del siglo XX sobre la risa, la risa es un universal humano y la risa acompaña el flujo de la existencia. Es decir, que la risa nos permite salir del automatismo de la vida. La risa le trae a la vida novedad y diferentes maneras de ver una situación o un problema. Este es uno de los beneficios del humor. La posibilidad de encontrar salidas diferentes a una situación o a un problema, lo que se conoce como pensamiento divergente. El pensamiento divergente también ha sido estudiado como una manifestación de la cre creatividad, por lo que podemos decir que el humor es una manera de creatividad, de novedad. Por la misma razón se reconoce el humor como un mecanismo de afrontamiento, es decir, como una forma particular de enfrentar el estrés y las dificultades de la vida cotidiana. Es importante decir que el humor no se limita a la risa, es decir, que el humor puede exteriorizarse o no y que una situación puede tener un carácter divertido para una persona y no necesariamente hacerlo reír a carcajadas. Allí hay una interesante discusión sobre el humor. El humor es necesariamente positivo, el humor trae siempre beneficios a las relaciones con los otros o puede ser experimentado como una experiencia negativa. Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que ir necesariamente a la burla. La burla, como una experiencia de relación con otros, tiene dos personajes, el burlón y el burlado. Muchas veces el burlón plantea una situación como divertida que para el burlado no lo es y no resulta igualmente gracioso. Entonces, una de las complejidades del humor está en la interpretación de la situación que hacen los participantes. La historia de vida de cada uno y la forma como ha experimentado situaciones de humor en el pasado son definitivas para interpretar una situación de bula como divertida y humorística o no hacerlo. El humor asume diferentes maneras y términos. Según Lozada y la Casta 2019, puede ser considerado un rasgo de personalidad, lo que lleva a entender que las personas con este rasgo tienen una tendencia a reír frecuentemente, a contar chistes y divertir a otros, y a reírse de los chistes de los otros. También el humor se ha vinculado al temperamento, por lo que se dice que las personas con buen humor tienen una alegría habitual, una sensación de bienestar, mientras que las personas con mal humor tienen una tendencia al disgusto, al enfado y al aburrimiento. También el humor puede concebirse como una actitud, los estilos de humor saludables pueden relacionarse con actitudes positivas hacia el humor y las personas graciosas y además son personas que se reconocen con una actitud lúdica hacia la vida y una actitud tierna hacia los otros, mientras que los estilos nocivos del humor se identifican con actitudes discriminatorias y humilladoras. Además se lo puede caracterizar como una forma de ver el mundo. Esto conllevaría a una mirada reflexiva de la vida, una mirada esperanzadora, optimista, que se relaciona con una actitud positiva y además emparentada con un patrón de conducta lúdico. Por último, cuando se refiere al humor como una estrategia de afrontamiento, implica que el humor es considerado como un recurso psíquico. El humor además ha sido utilizado en contextos de salud, especialmente en los contextos hospitalarios. Y se han reconocido los beneficios terapéuticos, como por ejemplo la famosa experiencia de Patch Adams, médico, que fue uno de los primeros en Estados Unidos en establecer hospitales amigos de la risa. Como lo dicen Dan y Gregory en el 2005, cuando una persona tiene una condición de enfermedad, el profesional de salud, entre ellos los psicólogos de la salud, deben ser cuidadosos de la forma como el paciente recibe el humor. En realidad el humor no puede cambiar la realidad de la enfermedad, no puede cambiar la situación, pero sí puede enriquecer la dignidad de los pacientes. En cuanto a los pacientes con cuidados paliativos, cuidados que tienen que ver con su salud y que mejoran su calidad de vida, se ha dado cuenta de que el humor es una estrategia efectiva para lograr que los últimos días de vida de una persona sean una experiencia de satisfacción. En los hospitales hoy se utilizan los payasos terapéuticos en casos graves de cáncer y enfermedades terminales y se ha comprobado que la risa aumenta el conteo de las células K o killer en inglés. Estas células son las que producen anticuerpos contra las enfermedades. <risa> en cuanto al sentido del humor, Martín... En el año 2003, indica que hay cuatro estilos de humor. Dos que llevan resultados adaptativos o prometores de buenas relaciones y dos que resultan desadaptativos. Lo revisaremos rápidamente y luego profundizaremos en la clase estos estilos. Los adaptativos son el estilo afiliativo y de mejoramiento personal. El estilo afiliativo se trata de un estilo en el que se promueven las buenas relaciones con los demás. Es un humor en el que todos disfrutan de la diversión y de los chistes. El estilo de mejoramiento personal, que es el otro estilo adaptativo, es un humor de autoaceptación. Es aquel propio de las personas que se divierten con las adversidades de la vida y lo utilizan como una herramienta para afrontar las dificultades. Los estilos desadaptativos son el humor agresivo y autodemoledor o de descalificación. El humor agresivo se refiere al que utiliza el humor como una manera de criticar y manipular a los demás. Es una forma potencialmente ofensiva del humor. El humor autodemoledor es aquel donde se utiliza el humor para autodespreciarse a sí mismo. Los estilos... Humorísticos anteriores pueden ser herramientas útiles para la intervención en situaciones de salud, teniendo presente la receptividad de las personas a ellos. Además de estos estilos, se reconocen múltiples efectos del humor en la salud. Te invito a profundizar esto en la clase. Ahora para terminar te voy a proponer una situación divertida. Vas a escuchar diferentes niños riéndose y el reto es ¿Cuánto tiempo puedes resistir escuchando las risas sin reírte tú? Espero tu respuesta en la clase. Vamos a escuchar las risas. divertida esta actividad, ¿cierto? Espero que continuemos con esta diversión y reconociendo el humor como una gran herramienta para el bienestar. Con esta actividad damos por terminado este episodio que hace un repaso muy breve por un área reciente de aplicación de la psicología que se denomina psicología del humor. Hasta la próxima.